0: 5 clichés sur la stratégie Pourquoi 5 clichés Bonne question. La stratégie en trimballe tellement à son encontre que 5 est bien peu. Mais il faut mettre des limites, car lorsque l'on veut fuir un sujet, les arguments sont infinis. La stratégie sans le souffle. Il semble même plus facile de convaincre un agnostique de l'existence de Dieu qu'un chef d'entreprise de la nécessité de formaliser et de réviser régulièrement sa stratégie. Pourquoi cinq clichés Parce que les cinq là reviennent régulièrement et curieusement toujours dans le même ordre. Ce n'est pas pour moi, cela ne sert à rien, cela prend trop de temps, c'est compliqué et enfin, ça coûte cher. Nous vous proposons de les examiner un par un. Au mieux, nous vous aurons convaincu du bien fondé de la démarche, de ses avantages et de sa rentabilité. Au pire, nous vous donnons les éléments bien étayés pour refuser tout conseil ou tout apport extérieur. Dans les deux cas... Vous êtes gagnant pour cet exposé. Personnellement, la stratégie, je n'en ai pas besoin. Franchement, vous pensez que depuis le temps que je suis aux commandes de l'entreprise, je ne sais pas ce qu'il faut faire Ouais, c'est un peu comme les mauvais conducteurs, c'est toujours les autres. Eh bien justement, non. J'ai mon bonus plein, tous mes points sont permis, je n'ai pas de soucis de trésorerie et j'ai passé la crise de 2008, les gilets jaunes et maintenant le Covid. Alors oui, j'ose dire que je pilote bien. Et vous aviez vu venir toutes ces choses strap de la vie de l'entreprise, vous les avez anticipées évidemment. Cela n'a rien à voir, personne n'a anticipé les crises. Et justement, c'est une faute. Des crises, il y en a eu par le passé et nous continuerons à en avoir. Ne rien anticiper, ni même se préparer à l'éventualité, est aujourd'hui un grave manquement. Mettons-nous d'accord tout de suite. Le conseil en stratégie n'est pas un devin. Il met ses compétences, ses réflexions et un peu de bon sens au service de ses clients. Évidemment, nous n'avions pas anticipé le Covid à proprement parler. Cependant, nous avions posé la question à un décideur des mesures qu'il pourrait prendre en prévision d'un arrêt de toute activité économique pendant un mois. Il nous a pris pour les fous et s'est abstenu de répondre. Hier, la stratégie n'était pas pour lui. Aujourd'hui, ce n'est plus pour lui. La stratégie, c'est pour les grandes entreprises. Ben, pourquoi Parce qu'ils nous ont les moyens de payer et de consacrer du temps à cela. Pas vous Non. Et puis, cela n'a pas d'intérêt car nous sommes dépendants des grands groupes, donc de leur stratégie. Effectivement, l'argument est massu. Je n'ai pas de stratégie car je compte sur celle de mes clients. C'est imparable. Imparable, sauf si vos clients ne pensent pas à vous, ce qui, avons-le, arrive fréquemment. Parfois, c'est vrai, ils pensent à vous, mais c'est alors plus pour réduire vos prestations que pour les augmenter. Bref, l'argument de la stratégie n'est pas pour moi car je dépends de celle de mes clients, et qui vaut être réduit plus ou moins rapidement à l'esclavagisme, puis aux oubliettes. C'est le chaos, le monde est incertain, les crises se suivent et se succèdent, sont de plus en plus proches. Parfait, maintenant que l'on sait, qu'est-ce qu'on fait bah, que voulez-vous faire À quoi bon se projeter dans l'avenir De toute façon, si ce n'est pas une crise, c'est la loi qui change tout le temps. Dans ces conditions, ça sert à rien de se projeter. À cet instant, dans la discussion, je pense à deux phrases. « Mettons un frein à l'immobilisme qui nous pousse vers le précipice » dit Binet dans « Propos irresponsables » et « Vivons heureux en attendant la mort par des proches ». Ne nous l'aurons pas. Ces gens affichent un faux fatalisme. Ils espèrent simplement qu'en se laissant pousser au bon gré des vents, ils atteindront la destination de leur rêve secret. Justement, en parlant de vent, Sénèque a bien dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Ainsi, les persuadés qu'il ne faille rien faire sont aussi les éternels mécontents, car ils perdent toujours. La stratégie, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un consultant ou un conseil qui va m'expliquer mon métier c'est ce que je fais et il faut reconnaître que depuis le temps, je le fais bien. C'est exact, à chacun son métier, mais la stratégie, c'est justement en prendre la hauteur par rapport à la production pour l'assurer une avenir pérenne. Vous l'avez dit tout à l'heure, la stratège n'est pas devant. Alors, pourquoi s'embêter à imaginer des solutions à des problèmes que l'on ne voit pas venir Soyons bons joueurs. C'est un beau retour de manivelle. L'immobilisme du client a mis KO le conseil. Quoique, en 2019, dans le Grand Est, il y a eu un exercice catastrophe. Un attentat a été simulé dans une gare avec, pour le plaisir, un sur-attentat. Comment faire Comment porter secours et évacuer les blessés C'est comme cela qu'est née l'idée et l'expérimentation d'un TGV sanitaire. Un TGV normal pour passagers, transformé rapidement en SAMU. À l'époque, c'était le terrorisme qui primait surtout. La solution trouvée dans ce cadre a permis de l'exploiter pour décharger les hôpitaux du Grand Est et sauver des vies menacées par le Covid. C'est cela la stratégie. Prendre un peu de recul, imaginer des scénarii, des solutions et des moyens matériels, financiers et humains à mettre en regard. Si la cause peut varier, les effets sont souvent similaires. L'anticipation paye. Combien de situations délicates d'entreprise auraient pu être évitées par cette simple réflexion La stratégie, c'est comme une assurance, elle ne sert à rien avant l'événement. On est content de l'avoir pendant, et surtout, ça en sans en sensiblement les conséquences après. Réfléchir à la stratégie, c'est long, je n'ai pas le temps. La nature a horreur du vide, elle s'acharne à le combler à peine qu'il existe. Si vous ne faites pas une place, même toute petite, à votre réflexion stratégique, jamais vous n'en aurez. Il y a déjà tant de choses que j'aimerais faire et que je n'ai pas le temps de faire. Le quotidien me bouffe assez comme ça, donc vous travaillez avec un instinct, tout le temps. C'est exactement ça, tu bosses à l'instant. C'est beau l'instant. Le décideur, comme le prédateur dans la savane sauvage, agit mu par son instinct féroce. L'instinct et l'intuition sont précieux, n'en doutons pas un instant. Il est même possible de les cultiver pour augmenter leur efficacité. Mais les mécanismes ne sont pas encore certains et cela demande beaucoup de temps pour affiner ses compétences, sans certitude sur le résultat obtenu. Il reste donc que la réflexion posée et structurée que propose la stratégie reste le meilleur rapport temps-efficacité pour établir son plan de route à l'avance et être moins débordé. La stratégie, c'est encore du boulot en plus. Je dois déjà répondre à toutes les contraintes légales, comme par exemple mettre à jour mon document unique, les revises du personnel, etc. Bref, des obligations qui peuvent me coûter très cher, financièrement et juridiquement. Alors rêvasser sur le futur, excusez-moi sur le au futur. Rêve lent. Second round qui met le conseil KO. Ah, attention, il y a un paradoxe qui se cache ici. D'un côté, notre interlocuteur se plaint que la stratégie est un boulot en plus, et de l'autre, il estime que c'est une rêverie, l'antithèse du travail. En fait, le dirigeant a fondamentalement un problème pour faire des choix, prendre des décisions. Manifestement, il hiérarchie ses priorités en fonction de l'intensité légale. Tout ce qui touche au personnel peut avoir des graves conséquences civiles, financières et pénales. Il a raison. Cependant, dans la réalité, il n'est pas sûr que ces points occupent son quotidien. Il y a un décalage entre la hiérarchisation des priorités et l'exécution. La réflexion stratégique l'aiderait à planifier ses actions en fonction d'objectifs, de risques et de rentabilité, voire à déléguer certaines tâches. Mais voilà le chahut de la désorganisation procure un sentiment d'importance, d'indispensabilité que pourrait tuer une organisation plus stratégique. Ce serait bien dommage. Un conseil en stratégie Si c'est pour écouter un gugus qui raconte des trucs en ing en permanence, c'est pas la peine. Ça jargonne tout le temps, à tout va, ces gens-là. Finalement, on n'y comprend rien. Le décideur a dû croiser le même consultant que nous lors d'une soirée d'un réseau. Il expliquait sa méthodologie à la cantonade. On fait un scanning du working process. À partir de là, on brainstorm pour favoriser l'opening man. C'est la base du finding pour upgrader le branding. Enfin, on prépare le take-off pour booster les équipes. Mais avant, il faut finir le closing. Dans un autre registre, à bien écouter les diatribes des consultants et coachs en tout genre, tout est stratégique, la communication est stratégique, le marketing est stratégique, la vente est stratégique, le management est stratégique, la production est stratégique, l'informatique est stratégique, le site web est stratégique, la stratégie est stratégique, cet article est stratégique, la liste est infinie. Bref, notre décideur a raison, dans ces conditions, la stratégie embrouille plus qu'elle ne débrouille. Et pourtant c'est simple, elle tient quelques questions que tout le monde comprend. Où on va pourquoi, comment, quand et combien Combien le projet coûte et combien rapporte-t-il Interesting, no La stratégie nécessite des réflexions complexes parce qu'il faut prendre en compte des multitudes de paramètres, internes, externes, avoir recours à des formules compliquées, etc. Non, définitivement, c'est pas mon métier. Et vu ce que cela peut m'apporter, je vais pas me pencher sur la question. À chacun son métier, nous l'avons évoqué. Mais cela n'empêche qu'il y a beaucoup de domaines qui ne sont pas les nôtres et que nous ne pouvons pas ignorer. Par exemple,
1: vous avez l'obligation
0: de maintenir votre véhicule en ordre de marche. Vous n'êtes pas mécanicien, mais vous devez aller chez votre garagiste pour faire les réparations d'usage. Tout ce que vous lui demandez, c'est que celle fonctionne en sécurité. Eh bien, pour le conseil, c'est pareil. Le véhicule et l'entreprise, c'est vous. Alors forcément, il vous garde un petit peu pour faire le tour de la question. Ensuite, il s'occupe des dessous techniques et réfléchit avant de revenir vers vous avec des propositions de solutions. Le recours à un conseil, c'est vous alléger la réflexion, vous débarrasser la technique tout en conservant le choix de la décision finale. Les conseils, hey, vous êtes sympas, mais en fait, vous venez pour vous faire payer le café, vous écoutez à moitié et vous terminez toujours par un yaka ou un faucon. Et c'est cher payer pour ça. Mettons-nous d'accord. Tout ce qui est inutile est cher. Si vous pensez que prendre un conseil de temps en temps est inutile, alors vous avez raison, c'est trop cher. Nous vous conseillons de ne pas acheter. Si vous mettez la perspective de quelques euros dépensés avec l'économie d'une erreur évitée ou mieux d'une décision rentable, la cherté a sous-demande disparu au profit de la rentabilité. Enfin, nous vous promettons que dès que l'on pourra vivre d'amour du métier et d'eau fraîche, nous nous engageons à ne plus faire payer nos prestations. L'engagement est pris. En conclusion, pensez-vous parfois à ce que vous allez faire de votre précieux temps libre Bien sûr, puisque justement ce temps est très compté, il faut l'optimiser au maximum. Cela vaut bien quelques instants de réflexion préalable. Vous avez raison. Prenez-vous parfois le temps de prendre un café, de déjeuner avec des amis ou des proches Bien sûr, c'est la base de toute relation humaine, de notre société. Et après l'épisode de confinement que nous avons subi, c'est tellement bon. Vous avez raison. Vous payez même des cours particuliers à vos enfants pour renforcer leur chance de réussite dans l'avenir. Vous agissez en parents responsables, un peu inquiet et soucieux du bien-être de vos progénitures. Vous avez raison. Et vous ne faites rien de tout cela pour votre entreprise, votre outil de travail qui est aussi votre source de revenus et votre patrimoine. Vous ne prenez pas le temps de réfléchir à l'avenir de votre entreprise Vous ne prenez pas la peine d'échanger avec un tiers de confiance Là, j'avoue, je ne vous comprends pas. Mais vous avez raison. Réfléchir à la stratégie de votre entreprise prend du temps. Cela ne sert à rien, c'est compliqué ou dérangeant et ça coûte des sous. D'autant qu'à écouter les uns, c'est le chaos, une accélération permanente, ingérable, qui prend toute décision caduque avant même qu'elle ait été prise. À écouter les autres, si votre rabâge se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de cette zone industrielle. Alors vous avez raison, à quoi bon se projeter, tirer les plans sur la comète Reste qu'il ne faudra pas que, honteux et confus, vous juriez, mais un peu tard, que l'on ne vous y reprendra plus.